0: Isaac Play, o podcast especialista em posicionamento de mercado e branding. Aê, salve, salve, salve! Estamos de volta aqui com o nosso podcast e hoje eu quero falar sobre seis dicas de governança, gestão, para quem está começando agora. Se você está pensando em abrir um negócio ou se você... Tem um negócio recentemente? Fica de olho aí que nesse podcast de hoje nós vamos estar aprendendo sobre as seis, assim, para mim, a, a, são seis dicas, mas na verdade são seis colunas que sustentam um negócio para que ele se solidifique ao longo do tempo. Se você for começar um negócio, comece com isso e você vai se dar muito bem. É, primeiro de tudo, é importante a pessoa entender quem vai empreender, quem vai entrar numa nova jornada é, de, do empreendedorismo, abrir um negócio próprio. Tem que entender o seguinte, primeiro, empreender exige um grande investimento de, é, tenha isso muito claro antes de começar, né? porque o, o glamour da flexibilidade de tempo e tal não passa de lenda, tipo assim, ah, agora eu vou ter meu próprio tempo, vou, eu, vou, eu sou meu próprio patrão, né acordo quando eu quiser, trabalho no meu tempo. Isso é lenda, tá? Isso é mito. Isso não existe. Quem vai empreender, não existe mais vida pessoal e vida profissional. Agora é tudo integrado, é uma coisa só. Você vive no trabalho, o trabalho faz parte da sua vida. Está integrado, entendeu? Se não tiver essa integração, você trava. Então tenha isso em mente, o seu tempo agora muda, as coisas, a, a percepção de tempo agora é outra, vai mudar, tá? E, e se você fizer de fato, aí entra aquela questão de se você for apaixonado naquilo que você vai fazer, você está fazendo uma coisa muito legal, muito boa, que é empreender. Porque agora você gosta de uma coisa e você vai poder viver daquilo. Então, é quando você gosta de uma coisa, você não fica, né? Não, agora está faltando aqui 5 minutos para acabar, não quero mais fazer o que eu tenho de fazer. Não, se você ama o que você faz, você vai até o fim do dia, até quando o, o horário que for necessário para poder você continuar com a sua ideia na prática e ganhando por ela. Passo 1. Um, empreender exige um grande investimento de tempo. É, depois, saiba qual é o seu mercado que você pretende, é, pretende atuar e para qual público. Isso é muito importante. muitas maioria das vezes as pessoas não sabem, elas acham que sabem qual é o mercado que elas querem atuar e o público, mas na verdade, se a gente fizer algumas perguntas, logo a pessoa vê que não tem as respostas certas. Então, assim, antes de pensar em o que eu vou comprar, o que eu vou vender, é, o, o empreendedor ele precisa saber que... Definir o segmento de mercado, estabelecer qual que é o nicho, qual que é o público, isso vai fazer muito mais sentido para quando você for pensar em marketing, pensar em vendas. Como assim, Isaac? Por exemplo, se você vende calçados, você vai vender calçados para mulheres, para homens, para crianças, isso é segmento de mercado. Aí depois você pode pensar em nicho, que hoje os negócios que atuam com nicho específico, eles têm mais é, consistência. Então, digamos que vai ser para mulher. Vai ser para mulher de meia-idade? Vai ser para adolescente? Ou vai ser para mulheres mais maduras? Entendeu? Vai defender se você vai vender um all-star, um tênis all-star, ou se vai ser escarpão, ou se vai ser aquele, aquela coisinha da moleca, aquela, aquela sapatilha da moleca. Entendeu? Então... É, moleque é uma marca que geralmente os vovós gostam de usar. Uma sapatilha, uma coisa assim, mais confortável. Então, é para você entender que é diferente. Se você definir o segmento e depois o nicho de mercado, você vai ter uma estratégia de marketing, uma linguagem de marketing muito diferente a linguagem que você vai falar com o adolescente, num panfleto, nas mídias sociais, é totalmente diferente se você for vender para uma mulher adulta, casada, e também se você for vender para um público de idosos, terceira idade, melhor idade que seja. Então veja a importância de você definir exatamente qual que é o seu mercado e qual que é o seu público. Porque as pessoas estão cansadas de lidar com propaganda genérica. Vem comprar, vem comprar, melhor sapato cidade, melhor qualidade, melhor. Não, para com isso. Entendeu? Define um, um mercado específico, um público específico e, e comece a falar a linguagem dele. Você vai sair, você vai, ter um, você vai ser sobressalente, você vai superar aqueles que ficam com linguagem genérica. Eu sempre digo que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Quem é seu público? Ah, é classe A, B, C, D e E. Gênero, masculino feminino e feminino ou diferente. É idade, não, é desde os 12 anos até os 65. Isso não é público, meu querido. Você está querendo forçar uma coisa, entendeu? Você está querendo vender para todo mundo. Pense comigo no seguinte, é melhor você ser um peixe grande num lago pequeno do que um peixe pequeno num mar aberto, num lago muito grande. Terceiro, desenvolva seu branding, não negligencie isso. O que é branding? É desenvolver a marca, mas não só o logotipo que vai ficar na fachada, ela tem que representar bem o seu público, entendeu? O formato, a tipografia, a simbologia, as cores, você tem que colocar isso em toda a loja, em toda a decoração, em toda a rede social, em todos os panfletos, você tem que pegar aquela marca e fazer dela o seu guia, tá? Isso é fortalecer. Por exemplo, a loja da minha esposa, loja do bem, ela foi criada, né, a marca foi criada, criou-se a simbologia, que é o beija-flor. E depois, é, cor verde e roxo. Né, não, não roxo, seria um... um eu esqueci, tem, uma, tem um nome aquela cor lá, eu esqueci. É um bordô, acho que é um bordô. Então tem a cor verde, oliva e tem o bordô. Então, é, a loja, o interior dela, o desenvolvimento do layout, o design, as cores da parede... Tudo é desenvolvido em rodas, em volta dessas cores, né? ah, em roda, falei igual o Goiano mesmo. É, é, o, o, os panfletos, as mídias sociais, todas têm a mesma linguagem, branding. E também nós vamos agora para montar um plano de vendas, que envolve marketing, envolve parte de planejamento financeiro, comunicação... <música> Marketing não é, é, assim, plano de vendas não é você, simplesmente vamos vender. Tudo nada, entendeu? Vamos abrir as portas e vamos vender. Tem que ter, você tem que definir um funil. Não vou entrar agora no conceito de funil, o que, que é, mas você tem que ter isso em, em mente. Porque venda é tudo. Qualquer empresa tem que pensar nisso. vender é oxigênio. Venda é tudo. Ah, mas qual que é a parte mais importante da empresa? Contabilidade? É, 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 financeiro? É o marketing. Qual que é a parte mais importante da igreja? Da igreja. Da, da, da empresa. São as pessoas, processo, produto. O produto tem que ser bom. O mais importante é venda, gente. É venda, 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 venda. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Se a Volkswagen não vender, ela quebra. Se a Ferrari não vender, a, a, a fábrica quebra. Se, se o boteco do Tijuana na esquina não vender, ele quebra. Venda. Venda é mais importante. O resto se resolve depois. Ah, minha finança tá bagunçada, minha contabilidade tá horrorosa, mas eu tô vendendo. Então agora eu vi, você já tá vendendo? Beleza, agora você começa a, a melhorar a sua contabilidade, evoluir, procurar um bom contador e tal. Ah, o meu marketing é muito ruim, a gente na verdade nem faz marketing, não tem plano, mas estamos vendendo. Ok, então agora você tá vendendo, mas não, 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 não para por aí, não, não fica confortável. Agora arruma seu, seu marketing. Mas vender. Se você não vender, você pode ter o melhor marketing do mundo, você pode ter a melhor contabilidade do mundo, melhor liderança, as melhores pessoas. Se você não vender, não tem jeito. Acabou, já era. Tchau, obrigado. Entendeu? Vai embora o boi com a corda e a tábua da porteira. Tem que vender. Venda, venda, venda. A empresa tem que vender. Ah, mas a empresa do meu concorrente tem a qualidade de produto muito ruim. Mas ele vende, ele acerta um público específico. O público que ele acerta é um público que gosta daquele tipo de preço, daquele tipo de produto, e não importa com qualidade. É disso que eu estou falando, entendeu? É, é de venda, não importa a qualidade do produto. Se você vender, vendeu. Já era, talvez o seu, o, seu, o seu ponto forte seja preço. Não, eu sou preço, sou meio que chinês, entendeu? Entendeu? Chinês. Preço. Não tem qualidade. Mas vende. Vender, vender, vender. A parte mais importante de qualquer negócio... É vender. Eu tenho um logotipo muito bonita, custou dois mil reais para fazer, fizemos a decoração da loja, arrumamos um ponto bom, mas não está vendendo, está vendendo ou não está? Se não estiver vendendo, meu querido, não adiantou nada, absolutamente nada. Venda, por isso que ter um plano de vendas é importante, aí entra o conceito de funil. O que é funil? Funil ele tem basicamente, explicando bem rápido, três fases. Essas três fases é o seguinte, é, é, pensa comigo, o topo do funil é onde entram muitas pessoas. Ali as pessoas precisam só conhecer a sua marca. Campanha de visibilidade. Você entra no Facebook, no Instagram e faz lá campanhas do tipo aumentar o alcance, engajamento, envolvimento, visitas ao seu perfil do Insta. São esse, é esse tipo de campanha, se formos falar do, do ambiente digital. Se for é, ambiente físico, né, é, marketing tradicional, outdoor, anúncio numa revista. Eu vou falar aqui, eu sou bem contra, mas anúncio em rádio, depende, né? A rádio tem que ser muito... Nossa, vai sair o pi. É, então, assim, o que eu quero dizer? Boca de funil, você vai atingir o público mais amplo, embora vai estar segmentado ali para o seu público, já que você tem interesse. Depois, você vai para o meio do funil. O meio do funil você já vai ter mais segmentado. Vai criar ofertas mais específicas que atraem um tipo de público, tá? Ah, digamos que nós, é, na loja do bem, produtos naturais, nós temos um foco no público, uns, um, um dos nossos públicos é meia-idade, mulher de meia-idade. Ok, cria um panfleto que vai ter ofertas para mulher de meia-idade. Colágeno, é, produto para menopausa, é, enfim, você vai trabalhar com esse tipo de público. Não, hoje, agora nós vamos acertar o público fitness, ok, vai pegar produtos fitness, é o Whey Protein, é não sei mais o que, não sei o que lá, não sei o que, entendeu? <risos> Acho que deu para você ter uma ideia de que você vai definir naquele panfleto um público específico que agora você vai atingir. Uma boa parte das pessoas já conhecem a sua marca, seja Brasil inteiro ou numa cidade. Já viram na revista, já viram no Facebook, no Instagram, já viram no outdoor, conhecem, já tiveram contato com a sua marca. Agora você começa a filtrar no meio do funil. Alguns já ficaram lá por cima e agora alguns aí vai, vai, vai sendo né, filtrado ali no meio do funil. Criar ofertas específicas, panfleto, no Face, no Insta, entendeu até no outdoor. Ali você não vai mais falar sobre a marca, não vai mostrar a fachada da empresa, mostra... ali você vai focar numa oferta que conversa diretamente com aquele público seu. Fundo de funil aí é uma oferta matadora. Aí você já faz uma oferta matadora, contagem regressiva, por tempo limitado, é por 24 horas, é até sábado. Aí você cria uma oferta onde você vai de fato pegar aquele público do meio e atrair exatamente aqueles que você precisa. Fundo de funil, converteu, vendeu. Tchau, obrigado! Passamos no 5, né? Crie um ambiente e rotina. Isso é pra você que é empreendedor. Você precisa ter um ambiente e rotina. Ah, eu trabalho em casa. Não serve trabalhar em qualquer lugar. Não adianta. A experiência própria é que eu toda a vida trabalhei de home office. Não exatamente... Aliás, eu comecei trabalhando em casa, no meu quarto mesmo, quando solteiro lá ainda. Depois a gente vai vendo que precisa de um ambiente. Aí depois nós criamos um escritório na frente de casa, mas era dividido por uma, uma divisória de PVC. Mas era um escritório em que, tipo assim, abrir a porta para ser do lado de lá, não estou mais em casa, estou no meu escritório. Respeita meu tempo, meu lugar. Depois aí eu já criei o um escritório que é na, no mesmo. É, como é que eu digo ali? No mesmo terreno que a casa, quase que mesmo terreno, só que na frente. A casa fica atrás, o escritório na frente. Continua sendo home office, só que também é um ambiente específico. Porque aqui eu preciso me concentrar, eu preciso focar. Embora hoje eu tenho estúdio lá em, lá em casa, então eu trabalho no estúdio também. Tenho o deck eu gosto de trabalhar no deck também, com a vista pro lago. Mas enfim, eu tenho ambientes específicos, onde eu entro lá e falo, agora eu estou trabalhando e eu preciso focar nessa atividade. E uma rotina. Então, eu tenho uma agenda, uma rotina. É, não sei se é o certo a palavra rotina, não, mas o certo é que eu tenho. Né? Então, o que, que eu recomendo para você? Tenha ambiente e rotina para que você se concentre, se concentre na sua empresa, dependendo de onde quer que você esteja. Quando eu chego num hotel, trabalha viajando, eu já defino alguns lugares em que eu vou trabalhar. Ah, é na sacada, eu vou trabalhar naquela debaixo daquele pé de coqueiro virado o mar. Eu vou, eu vou trabalhar naquele, naquele, naquele lounge ali, aquela ali vai ser minha área de trabalho. Defina. Avalie e meça os resultados, é a sexta e última dica, o último pilar, é você avaliar e medir os resultados. Nunca hoje está bom. Se é o seu primeiro dia na empresa hoje, ele tem que ser o pior dia de todos da empresa, porque os próximos têm que ser sempre melhor que o anterior. Não quer dizer que o primeiro, ele tem que ser o pior. Entre aspas, por assim dizer, acho que você me entendeu o que eu quis dizer. Vamos sumarizar tudo. Avaliar e medir resultado. Você tem que encontrar ferramentas para medir resultado, Tá? Para poder você ver quais são os seus próximos passos, eu vou fazer um vídeo é, do, do, do meu canal essa semana onde eu vou mostrar três ferramentas importantíssimas para o empreendedor e eu vou deixar o link delas lá. São planilhas, ferramentas essenciais para que você possa medir os seus resultados de longo prazo. Hoje você vê que caminho você está indo dessa forma, você consegue até medir se você vai conseguir sobreviver a uma crise financeira ou não, usando uma ferramenta que a gente chama de What If. Análise de simulação de cenários e cópias. Cada detalhe faz a diferença. Estruture dessa forma a sua empresa. Vamos revisar. Investimento de tempo. Você vai precisar disso. É um pilar integre. Respire seu negócio. Seja apaixonado por ele. Entendeu? Viva por ele. Entregue-se totalmente a ele. Segundo, saiba qual é exatamente seu mercado e seu público. Isso é vital para você não desfocar e querer vender para todo mundo por desespero. Mercado e público. Depois, desenvolva o seu branding, a sua marca, o conceito, as cores, a linguagem, o tom de voz da marca. Depois, o plano de vendas. Quarto, defina plano de vendas, marketing, gestão, o planejamento financeiro ali dentro. Quanto que você quer vender? Quanto você precisa investir em marketing para poder chegar aqui lá? Quanto que vai custar para adquirir um novo cliente? Faça essas simulações todinhas. Quinto, cria um ambiente e rotina. Para você, empreendedor, a sua empresa vai precisar disso de você. Dessa autodisciplina, ambiente e rotina. Eu não sou uma pessoa nativamente disciplinada, mas a minha empresa é que governa essa questão de disciplina para mim. Eu preciso, eu preciso é questão de vida, entendeu? Autodisciplina, comprometimento. É a quinta e sexta e última, avaliar e medir os resultados. Se critique o tempo todo, você pode fazer melhor, fazer mais de forma mais eficiente. Gestão eficiente seria você fazer a mesma coisa numa quantidade menor de tempo que vai dar um resultado melhor do que antes. Isso é o melhor dos dois mundos. Se você conseguir fazer isso continuamente, você vai ter um negócio que vai dar muita dor de cabeça para os seus concorrentes para os outros que já existem no mercado se liga nisso vou me despedindo aqui agora do nosso podcast, espero que você tenha gostado do nosso podcast, outro nosso retorno e é isso aí acho que foi muito legal a gente ter voltado já falando sobre isso, e eu quero trazer um já um, um spoiler do nosso próximo podcast, onde nós vamos estar falando, eu tenho aqui algumas opções, quer saber? Eu vou falar sobre disrupção, disrupção, essa palavra é nova para você? O que é disrupção, Isaac? É criar um negócio que vai tipo assim, existia um mercado antes de você e agora existe um mercado depois de você, você vai vir para poder mudar a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas consomem, a forma como as pessoas vivem, o seu negócio pode ser disruptivo, qualquer que seja o negócio. Então, na nossa próxima podcast, nós vamos falar sobre isso, disrupção, crie um negócio transformador de verdade, seja disruptivo. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Isaac Play, o podcast especialista em posicionamento de mercado e branding.